0: 김종배 시선집중 시선집중 3부의 문을 열겠습니다. 오늘 다시 알아봅니다. 이용 리포터
1: 비가 오늘 오락가락 하겠습니다. 양도 5mm 내외로 많지도 않고요. 일단 오전까지 전국 곳곳에, 다시 오후 한때 중부지방과 전북 동부에, 강원 영서는 저녁까지 가끔 내리겠고요. 경북 북부엔 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 비도 오고해서선늘하긴 한데 기온 자체는 대부분 어제보다 높아 서울이 현재 21.6도고요. 종일 흐리다 보니 낮 기온 어제보다 4, 5도가량이나 낮아 서울 25도, 강릉, 광주 24도, 대구 26도, 부산 23도에 머물겠습니다. 내셨습니다. 뉴스 이면을 파헤치는 딱선 정신. 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선 집중을 청취하고 계십니다.
0: 네, 저희가 지난주에 경기 분당갑 국회의원 보궐 선거에 출마한 김병관 민주당 후보 만나봤는데요. 자, 오늘은 국민의힘의 안철수 후보 만나보겠습니다. 전화 연결되어 있습니다. 나와 계시죠?
2: 네, 안녕하십니까? 네,
0: 안녕하세요. 이제 이틀 남았네요, 후보님.
2: <웃음> 네, 벌써 그렇게 됐습니다.
0: <웃음> 체력은 괜찮으세요?
2: 음, 뭐 원래 마라톤으로 타기 전 체력이긴 아, 하지만 예. 어, 요즘 통못 뛰었거든요. 어, 예. 선거 끝나면 다시 뛰겠습니다.
0: 어, 또, 아, 마라톤을 뭐 바로 뛸 체력이 아직 남아있다, 이런 말씀이시네요
2: 예 이번에도 5킬로 정도 뛰니까 뭐 괜찮더라고요. <웃음> 알겠습니다.
0: <웃음> 어떻게 뭐 승리는 낙관하시는 겁니까?
2: 아유 저 세상에서. 쉬운 선거는 절대로 없습니다. 음. 정치에는 꽃길도 없습니다.
0: 예. 그게
2: 제가 지난 10년 동안 얻은 교훈 중에 하나입니다.
0: 음, 그래요? 마지막
2: 순간까지 겸손하게 최선 음. 다하려고 합니다.
0: 알겠습니다. 일단 사전투표는 끝났는데 사전투표율이 20.62%였잖아요. 그런데 그렇죠. 분당감만 놓고 보면 22.56%로 약간 높더라고요. 이게 어떤 의미를 갖고 있다고 해석을 하세요?
2: 아무래도 일반적인 지방선거보다 이제 국회의원 보궐선거 쪽에 특히 분당갑 개항을에 좀 관심이 집중이 있지 않습니까? 예, 예. 언론에서도 많이 다뤄주시고. 예. 그래서 지역 주민들의 관심도가 일반적인 그런 지방선거보다 훨씬 올라갔다. 음.
0: 그렇게 생각합니다. 그데 지금 후보님께서 국민의힘의 후보로 이제 그 처음 나선 선거잖아요.
2: 제가 정치 9년 8개월 했습니다. 네. 아직 10년이 안 됐는데. 예. 이번이 제가 3자 대결, 4자 대결, 5자 대결만 이 하다가, 음. 양자 대결이 제가 정치 인생 중에 처음입니다.
0: 어떠세요, 양자 대결 해보니까?
2: 양자 대결을 하니까, 예, 예 뭐, 여러가지 생각이 복잡하죠, 사실. 어, 제가 예. 동안 10년 동안 음. 그래도, 어, 다당제가 정치를 발전시킬 수 있다는 신념 아래서 네. 열심히 도전했지 않습니까? 예, 예. 뭐 어떤 사람들은 무슨 저기 정당 바꾸고 뭐, 뭐 그런다고 하는데 사실 음. 그 저는 양당사기 어려운 삼지대에서 살아남기 위해서 처절하게 몸부림을 친 과정이었었거든요. 예. 철새 정치라고 하더라고요. 근데 철새는 따뜻한 곳으로 갑니다. 저는 추운 곳으로 갔습니다. 예예예. <웃음> 예, 예. <웃음> 예, 뭐 어쨌든 약간 설명을 길었습니다만.
0: 네. 어
2: 그렇지만 또 제가 처음 초심을 잃지 않고 음. 어, 반드시 제가 속해 있는 정당을 그 정치는 국민을 위한 봉사라는 생각. 음. 음. 그 다음에 민생 문제 해결이 가장 중요하다. 음. 그리고 어, 특히 전 세계적으로 보면 양극화가 심하니까. 음. 사회적인 약자를 따뜻하게 품어 안는 정당으로 음. 어, 그렇게 저 변해야 된다고 생각합니다. 그렇지 않으면 예. 국민의힘이나 또는 민주당도 어, 국민의 그저 버림을 받을 겁니다.
0: 근데 분당갑은 따뜻한 곳 아닌가요, 후보님?
2: 분당갑은 꼭 그렇다고 볼 수는 없죠. 예. 그러니까 김병만 후보 당선됐던 곳이기도 하고
0: 네. 그리고
2: 바로 직전 2년 전에 겨우 뭐뭐 천여 표 차밖에
0: 는 나지 음, 않은 것 아니겠습니까? 예예 예, 예. 알겠습니다. 지난주에 저희가 이제 김병관 후보고 인터뷰했더니 일단 이제 김병관 후보는 우리 안철수 후보를 향해서 2년 전 김은혜 후보가 썼던 잘못된 지도까지 쓸 정도로 그니까 좀사장에뭐 <웃음> 밟지 못하고 공부가 안돼 있다 이런 취지로 이제 비판하던데 어떻게 그니까 받아들이십니까?
2: 예뭐 우선. 이 지역에서 국회의원 (4년) 하신 분보다 제가 어떻게 더 많이 알겠습니까 네. 어제제 제 의도는 어, 김 후보가 도중에 그만뒀으니까 음. 어 저는 그 약속을 지키기 위해서 제 약속뿐만 아니라 김은혜 후보가 한 약속까지도 네. 어, 함께 지키겠다고 그렇게 말씀드리려고 했던 거고요 음. 어저 보니까 패널에서 그 지도를 그좀 어, 틀린 지도를 음, 음. 떴더라고요. 네, 네. 그래서 공범물에서 바꿨습니다.
0: 음.
2: 어, 그래서 그 공약 발표할 그 당시 패널만 잠깐 그랬었고, 네. 어, 모든 분들에게 지금 가정마다 다 있는 공범물에는다 음. 어, 정확하게 바로 잡혀 있습니다. 알겠습니다.
0: 지금 그 후보님께서 이제 경, 분당갑에 출마하면서 이제 연고를 이제 말씀을 하셨잖아요. 안내비. 예. 그래서 이제 그 판교에 입주하고 했던 점은 이제 그 강조를 했는데, 이에 대해서 김병환 후보는 이때 뭐 상당히 과열조짐이 있었다. 분양받는 데 있어서. 그렇기 때문에 허, 허, 허허벌판에 본인의 개척을 해서 들어온 건 아니지 않느냐. 이런 식으로 또 뭔가 이야기를 했는데 어떻게 받아들이세요?
2: 그 제가 공고가 나자말자 신청을 해서 제일 좋은 자리를 잡을 수 있는 이유가 바로 그거거든요. 음, 음. 그래서 지금 현재 보면 은 역에서... 제일 걸어서 가까운 곳에 안내비 있습니다. 네. 제일 좋은 자리, 누구나 탐내는 자리, 오, 오. 거기를 저희가 들어갈 수 있었던 게 제일 음. 먼저 신청해서 그랬던 었 음. 거니까요. 음. 그러니까 저희로부터 시작해서 그 뒤에 많은 분들이 이렇게 오셨죠. 그래서 네. 지금의 판교가 된 겁니다. 알겠습니다.
0: 저기 며칠 전 28일에 그 인천 개양을에 가신 적 있으시잖아요, 후보님. <웃음>
2: 예 개항을 두번 갔죠 어떻게 또 개항을까지 가셨어요? 네 저희 주민 찾으러 갔습니다
0: <웃음> 주민이 누구를 아, 이재명 후보 말씀하시는 겁니까?
2: 예 그렇습니다
0: 음, 아 그러면 이재명 후보가 이른바 도망갔다 뭐 국민의힘에서 이런 식으로 표현했는데 이제 그런 문제의식인 거죠 그러면
2: 예 아니, 사실 저 개항을 주민분들 입장에서 한번 생각을 해봤습니다 네. 사실 개항을 하는 연고가 없지 않습니까
0: 예.
2: 어, 그러니까 주민들이 아 이거는 지역을 위해서 여기에 온게 아니라 예. 정치인 자신을 위해서 출마했다고 받아들이시는 것 같아요 음. 어, 아마 그 결과로 지금 박빙이 되는 것 같은데 음흠. 저는 정치인이 있어서 연고가 정말로 중요하다고 생각하는 것이 네. 연고가 있어야 어, 그거 지역에 대해서 잘 알고 문제점도 알고 해법을 고민하고 그리고 또 의지 그리고 또 애정을 가지고 그 문제를 풀려고 하는 거죠. 네. 그래서 연고가 있는 곳에 정치인들이 꼭 출마하는 이유가 바로 그래서지 않습니까? 네네. 아마 그 그렇지 않다고 주민들이 느낀 결과가 지금 박빙으로 나오는 거 아닌가 합니다. 알겠습니다.
0: 그한 언론 인터뷰에서 누가 시키지 않아도 수도권 선대위원장으로 생각하고 다닌다. 이런 말씀을 하셨어요. 뭐 그렇게 말씀까지 하셨으니까 좀 질문 드리는 건데요. 경기도 지금 김은혜 후보도 여러 번 콜라보를 연출하신 적도 있는데 어떻게 읽고 계세요? 판세는 경기도로
2: 네. 저 승부가 사실 만만치가 않습니다.
0: 음.
2: 어, 저는 사실 저 이번에 출마한 이유가 대통령직 인수위원장을 하면서 나름대로 이제 우리나라가 개혁하는 방향에 대해서 국정 과제를 정리를 했는데요.
0: 그런데
2: 예. 지금 극심한 여소야대 국면에서 그 그림대로 개혁을 하기 위해서는 예. 어 동력을 얻는 길은 이번 지방선거 합승뿐이라고 생각했습니다. 음. 그리고 그 중에서 중심이 바로 경기 수도권에 있다고 생각하고 네. 어떤 역할이든 할 생각이었었는데. 이제 저와 연고가 깊은 분당갑이 보궐선거가 생긴 겁니다. 네, 어, 그래서 선수로 뛰는 게 가장 큰 도움이 된다 싶어서 이제 뛰고 있습니다만 음. 어, 여전히 지금 어, 박빙으로 판단합니다. 어, 음. 특히 그 경기지사 선거는요.
0: 경기지사 같은 게 와박 박빙이다. 알겠습니다. 만약에 그 후보님 만약에 당선이 되시어서 이제 원내 진출하면 어떤 상임위로 가고 싶으세요?
2: 어 저는 어, 외교 통일상임위를 생각하고 있습니다.
0: 어 외통이요? 왜요?
2: 예, 왜 그러냐면 네. 지금 세상이 굉장히 크게 바뀌고 있거든요. 예. 세상을 바뀌고 바꾸고 있는 가장 큰힘 중에 하나가 음. 미국과 중국의 패권 전쟁, 특히 예. 과학 기술 패권 전쟁입니다.
0: 예. 어
2: 그리고 지금이야말로 저 외교부 관리를 만나봤더니. 최근에 그 미국 유명 대학교 공학 박사를 뽑았다 그러더라고요. 왜 그러냐니까 외교 현안들이 오는데 전부 다 백신, 뭐더 플라이 체인, 반도체 음, 음, 이런 것밖에 없더랍니다. 음, 음. 그래서 인류 역사상 우리가 처음으로 이제 목도하게 되는 외교와 과학기술과 경제와 안보가 합쳐지는 이런 세상에서 우리가 지금 어, 살게 되는 것 같아요. 네. 그래서 그 모든 것을 다루는 사실 저그 경제는 먹고 사는 문제지만 음. 외교나 안보는 죽고 사는 문제 아닙니까?
0: 아 죽고 사는 문제다. 예. 예 그래서 음. 어,
2: 저는 이번에는 외교 안보 아, 그 쪽으로 음. 이제 외교 통일위원회로 가야겠다는 생각을 하고 있습니다. 어. 물론 저 지도부에게 부탁을 드려야겠죠.
0: <웃음> 예. 그, 이제, 지금, 현재는 이제, 국민의힘 당원이시잖아요. 국민의힘 후보이시기도 네. 하고. 하지만 사실은, 그, 이제, 그 합당이라고 하는 게 인수의 과정에서 이루어졌고, 바로 출마를 하셨기 때문에, 당 활동을 직접 하신 경험은 없으신데, 지금 예. 그, 밖에서 지켜봤던 국민의힘의 장단점이라고 할까요? 어떻게 평가를 하세요, 후보님은? 어.
2: 제가 지금 아직 뭐 바로 이렇게 뛰어들다 보니까, 어, 파악을 다 하지는 못했습니다만,
0: 네. 어, 제
2: 지역에서 이렇게 보면, 어, 굉장히 오래된 당원분들이 많으시더라고요.
0: 아, 예, 예. 예. 어, 그리고
2: 굉장히 조직화가 잘돼 있어서, 예. 어, 선거 첫날부터 조직이 갖춰져 있는 겁니다. 어. 그래서 제가, 아, 지난 10년 동안, 어, 이러한, 어, 튼튼한 조직과, 음. 계속 이렇게 대결을 해서 삼당을 만들려고 내가 했었구나. 예. 그런 것도 느꼈습니다.
0: 아, 그런 것도 느꼈고. 그런데 어차피 지금 그 국회로 돌아가면 여소야대잖아요. 그것도 그러니까 의석수가 상당히 많이 차이가 나는 그런 상태에서 네. 또 윤석열 정부는 이제 가출범한 정부이고. 그러면 당의 리더십이 어떤 식으로 이 여소야대 국면을 극복하기 위해서 어떤 식으로 리더십이 발휘가 돼야 된다고 생각하세요?
2: 어, 일단은 뭐 가장 중요한 게 지금 현재 치러지고 있는 이 지방선거에서 어, 압승을 하는 겁니다. 음. 그러면 아무래도 그 국민들의 여론이 가장 저큰 압박 아니겠습니까? 네. 국회나 정치인에게.
0: 예. 어,
2: 그래서 그 동력을 확보할 수가 있겠고요. 네. 그 다음에 또할수 있는 것은 제가 국정과제를 이렇게 전반적으로 살펴보면서 이제 보니까 그 중에서 어, 법의그저 통과가 없이도 정부에서 할수 있는 개혁들이 있습니다. 음. 그게 우선순위겠고요. 예를 들면 어떤 보면은... 게 예를
0: 들면 어떤 게 있을 수가 있는 겁니까?
2: 어, 저 시행령으로 할수 있는 그런 것들이 있거든요. 예, 예. 그러니까 뭐 예를 들면 어, 재개발 재건축에 관련한종상형 아, 아. 문제라든지
0: 아, 예, 예. 그런
2: 것들이 예. 많습니다. 음... 어, 그리고 그다음에 또할수 있는 것이 어 공통 공약이 있습니다. 이재명 그전 후보도 했던 공약들 그건 아마 서로 이야기가 잘 통할 것 같습니다. 음, 그리고 어 그렇게 순서대로 음. 저 실행 가능한 것부터 하는 것이 그게 합리적인 접근 방법 아닌가 싶습니다.
0: 혹시 그런 구상을 당 대표가 돼서 펼칠 생각을 갖고 계십니까?
2: 아 지금 현재는 당선 밖에 제 네. 머릿속에 없습니다.
0: 네, 뭐 그게 모범 답안인 건 알고는 있습니다만.
2: <웃음> 아 그리고 또뭐 음. 약간만 더 붙이자면 음, 네. 아까 말씀드렸습니다만 어 어떤 특정 계층만 대변하는 정당이 아니고 음. 어 민생 문제 해결을 최우선적으로 두고 우리 사회적인 사회경제적인 약자들을 따뜻하게 품는 정당으로 음. 그렇게 변모하는 그런 일들을 음. 저도 어~ 그 의원의 한 사람으로서 열심히 하고 싶습니다 알겠습니다
0: 사사이일 님이 지금 그 질문을 주셨는데요 그까 그러니까 인수위원장으로서 윤석열 정부 초기 인사에 대한 평가가 궁금합니다라는 질문을 주셨네요
2: 예 솔직하게 말씀드리면 처음에는 어~ 그~ 너무 능력 위주로 뽑다 보니까 다양성이 좀 결여됐다고 생각했습니다. 음... 어, 그래서 다양성에 대해서도 사실은 말씀도 드렸었는데 네. 그다음에는 어, 아 다양성이 이렇게 중요하구나 그걸 느껴신 모양입니다. 음흠. 최근 인사들을 보면 그게 반영이 되고 있지 않습니까? 예. 어, 그, 어, 예를 예 들면 이런 겁니다. 벤처 기업에서 천재 열명이 있는 벤처 기업하고요. 네. 어, 천재들은 아니지만, 굉장히 다양한 성격에, 또 다양한 그, 어, 전공의 다양한 구성원들이 있는 음. 10명하고 싸우면, 음. 다양한 구성원이 있는 그 벤처 기업이 천재 10명을 이깁니다. 네. 그게 다양성의 힘이거든요. 음. 어 그래서, 어 다양성이 있어야지 보다 더 사고의 폭을 이렇게 넓힐 수 있고, 음. 어 그리고 제대로 된어 방법들을 찾을 수 있고 리스크를 줄일 수가 있으니까 아마 처음에는 그 생각을 못 하시다가 네. 이제 조금씩 조금씩 그 거기에 대해서 깨, 깨닫는 것 아닌가 음. 그렇게 생각합니다. 그리고
0: 그러니까 윤석열 정부 인사를 두고 이제 서운함 이런 평가가 많이 있었잖아요. 근데 이제, 이제 그런 게좀 네. 극복이 되고 있다고 평가하시는 거예요? 그러면?
2: 지금은 연속해서 여성 네 분이 지금 입각하셨지 않습니까?
0: 네, 네, 네.
2: 예, 그렇게 계속 어, 다양성을 확보하는 데 있어서도 음. 저도 어, 만약에 좀그 반대 방향으로 가려는 움직임이 있으면 음. 어, 다양성에 대해서 계속 말씀드리려고 합니다.
0: 음, 그렇군요. 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 들어야 될것 같네요. 고맙습니다, 후보님. 네 감사합니다 네, 지금까지 국민의힘 경기 분당갑 국회의원 보궐선거 후보죠 안철수 후보 만나봤습니다 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈. 네 정은정 작가 함께합니다. 어서 오세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 네첫 번째 이슈는요. 예
1: 배달 노동자들의 눈물 좀 이제 닦아줄 수 있을까. 음. 예 어제 국회에서 추경뿐 아니라 여러 법안들이 통과가 됐는데요. 네. 그 중에선 배달 노동자 등 특수 형태의 근로자, 뭐 보통 특고라고 얘기하지요. 그렇죠. 예 산재보험 전속성 요건을 폐지하는 내용의 산재보험법 음. 개정안도 있었습니다. 네예이 전속성이란 게뭐 전속배우 이런 개념이잖아요. 음. 한 사업장에 전속해 근무했는지 여부를 말하는 하는 건데요. 그렇죠. 예, 배달 노동자들은 보통 여러 곳에서 일을 합니다. 음. 그런데 고용노동부 고시를 보면 배달 기사의 경우 한 업체에서 받은 월 소득이 116만 4천 원 이상 그리고 그 업체에서 일한 시간이 월 97시간 이상일 때 전속성을 인정해줬거든요. 그래서 이 조건을 맞추지 못한 많은 배달 노동자들이 그동안 산재보험에 가입을 하고도 보상을 받지 못하는 경우가 많았다고 합니다. 음. 또이 전속성 요건을 채우더라도 해당 주그 사업장 외에 다른 보조사업장에서 업무상 재해를 입을 경우에도 산재보험이 적용되지 않았었는데요. 음. 이번에 이 전속성 요건이 폐지되면서 문제가 좀 해결이 될것 같습니다. 어, 이건 잘된
0: 거네요. 네네. 네,
1: 하지만 좀 여전히 아쉬움이 남는 부분이 있는데요. 통계청 자료를 보게 되면 지난해 8월 기준 배달 노동자들을 포함해서 이 특수형태 근로종사자들이 약 56만 명에 이른다고 합니다. 예, 이 중에서는 여전히 시행령으로 지정된 직종만 산재보험에 가입을 할 수가 있는데 특히 간병인이라든가 가사노동자 등 개인에게 노무를 제공하는 사람은 여전히 산재보험 사각지대에 놓여져
0: 있거든요. 음.
1: 궁극적으로 이 특수 형태 근로종사자라는 용어 자체를 삭제해야 된다라는 주장도 나오고 있습니다. 뭐
0: 사실 똑 같은 네. 노동자지 뭘 그렇죠. 볼게, 그렇게 나누는지 모르겠어요. 예, 예,
1: 원래 취지는 이 근로기준법상 노동자는 아니지만 그와 유사한 형태로 일을 하는 노동자들을 보호하기 위해서 만들어졌는데 네. 어~ 결국 노동자로서의 지위를 인정받지 못하다 보니까 음. 파업권이라든가 사업, 사용자 교섭권 이러한 것들이 제대로 인정이 되지 못했거든요. 음. 그래서 우리도 가입되어 있는 이 국제 노동 기구 ILO에서는 농업 종사자, 프랜차이즈 점주 등 순수 자영업자에게까지 결사의 자유를 요구하고 있는 상황인데, 음. 우리가 그렇게 좋아하는 선진국 기준이잖아요. 이것도 좀 적용됐으면 좋겠네요.
0: 그러게요. 네. 좀 감질난다 이런 거잖아요. 그렇죠. 확좀 했으면 좋겠어요. 네. 자, 두 번째 이슈는요. 예, 전화받다 지쳤습니다. 음. 요즘 동네 확성기 소리에 너무 시끄럽지. <웃음> 어제 주말인데도요.
1: <웃음> 네. 예, 선거 로고송을 틀어놓거나 연설까지 이렇게 창문을 열어놓기가 정말 짜증날 정도인데요. 음. 또 하나 이 짜증스러운 게 바로 전화입니다. 아, 어, 전화, 문자도 엄청나죠. 문자 엄청나죠. 예, 예 그야말로 어떻게 이렇게 귀신같이 알고 음. 보내는지 모르겠는데 음. 다른 지역의 선거구에서도 투표, 투표 동력 그리고 여론조사 그리고 지지 호소 목적의 음. 선거 관련 전화와 문자가 폭탄 수준으로 날아들어서 이걸 아예 선거 공해라고 부를 정도라고 예, 거든요. 예. 뭐 전국에서 투표 대상이 단일화된 대선과 달리 지선은 시장 시, 구의원, 교육감 등 투표해야 될 사람이 워낙 많다 보니까 음, 음, 음. 전화도 많이 오는 거죠. 문제는 전화로 업무를 봐야 하는 분들에게까지 이 전화가 오다 보니까 본업에 심각한 피해를 주고 저 같은 플랜선또 전화 안 받을 수 없거든요. 이게 또돈 되는 전화일 수도 있어서
0: <웃음> 오, 중요하죠. 그렇죠. 그래서 최고의 영업수대의 핸드폰입니다. 예, 네.
1: 지역번호 오는 전화도 음. 받을 수밖에 없는데요. 음. 알아보니까 현행법상 선거운동 기간에 특정 요건을 갖춰서 전화나 문자를 이용해서 유권자들에게 지지를 호소하고 또 투표 참여를 독려하는 행위가 불법이 아니라고 합니다. 음. 그래서 중앙선관위에서도 제한할 방법이 없다고 하는데요. 결국 방법은 그저 일일이 번호를 차단하는 수밖에 없다고 하네요.
0: 그럼 뭐 해도 다른 번호로 오는데.
1: 그래서 내 개인전화번호를 또 어떻게 알게 된 건지 음. 이 문제라도 좀 전화, 항의를 하려고 전화를 하면 은 대부분 받지 않거나 받더라도 당원 아니었느냐. 우리도 잘 모르겠다. 이렇게 또 선거사무소에서 대답이 온다라고 해요.
0: 그러니까요.
1: 이런 식의 답변이 그 개인정보보호법상 문제는 될수 있지만 신고가 접수되려면 최소, 최소 6개월 정도가 걸린다고 하네요. 그래서 실제 처분하고 이렇게 멀어지는 거죠. 그래서 다들 일단 이기고 보자는 식으로 뛰어드는 건데 음. 이 민주주의의 축제라고 하는 선거가 이렇게 유권자들의 스트레스를 유발한다라면 분명 개선안이 필요해 보이네요. 뭐제
0: 한편으로는 이해되는 부분도 있어요. 후보 입장에서는. 네. 후보 그러니까 김아무기의 이름 석자가 언론재생한 줄이라도 안 나는 경우도 되게 네, 많잖아요. 네, 네, 네. 워낙 많은 출마자가 있다 보니까. 그러니까 어떻게든지 간에 자기를 알려야 된다라고 하는 부분, 그 절박성은 네. 충분히 해야 네. 할수 있지만 받는 사람 입장에서는 또 그게 아니거든요. 네, 예,
1: 엄청 스트레스.
0: 그러니까요. <웃음> 별사탕님이 문자는 그나마 낫다. 뭐, <웃음> 그다음에 특히나 네. 아니 왜뭐 호남 영남에서 저한테 네. 문, 전화가 오고 문자가 오고, 그렇죠. 저도. 저는 서울 시민인데 네. 이런 경우 되게 많잖아요. 예. 마구잡인 거죠, 마구잡.
1: 이렇게 내가 관심을 받은 적이 없었다라는 전작권 환수님의 그 댓글도 있네요. <웃음> 네.
0: 자, 마지막이슈 가보죠.
1: 삼겹살에 소주 한잔 네, 어, 어떠, 어떠신지요? 어떤
0: 분이 하신 말씀인데? 네, 어렵습니다. 음.
1: 물가 상승 소식 전환은 저희도 들으시는 청취자들도 지치실 텐데요. 음. 이게 워낙 세계적 현상이다 보니 말이죠. 네. 기후위기 문제는 점점 더 이제 심각해지고 있지만 여기에 러시아의 우크라이나 침공으로 세계 식량 사정이 많이 꼬여가는 양상입니다. 그렇죠. 예, 28일 국제식량정체연구소의 발표에 따르면 식량 관련 수출금지 조치에 나선 국가가 무려 19곳에 달하고 있는데요. 오, 오. 예. 이에 따른 곡물가 급등에 따른 물가 상승 즉 에그플레이션 현상이 음. 심상치가 않네요 네. 수출 통제에 나선 인도는 밀과 설탕을 또 세계 최대 팜류 생산국인 인도네시아가 팜류 수출을 제한했고요 네. 말레이시아는 닭고기 수출을 금지한다고 라 발표를 했는데요 예. 이 국가들은 해당 품목의 세계 점유율이 약 50%에 달한다고 해요 그럼 당연히 가격 인상을 주도할 수밖에 없고요. 네. 예, 몇번 전에 드렸지만 러시아와 우크라이나는 세계 최대 밀, 옥수수 그리고 해바라기 씨유의 주요 생산국이어서 음. 전쟁이 이렇게까지 장기화되다 보니까 더더욱 이 식량 사정이 꼬여만 가는 중인데요. 네. 미국도 최근에 이 치솟는 사료값과 그리고 기후이기 때문에 초지 조성이 제대로 되지가 않아서 소사육부 수를 많이 줄이게 됐대요. 음. 그렇게 되면 당연히 쇠고기값 상승이 예, 되겠죠. 예. 근데 한국은 더큰 일입니다. 식량의 80% 이상을 수입에 의존해야 하는데요. 한국의 뭐 먹거리 물가에도 당연히 비상이 걸릴 수밖에 없네요. 특히 사료값과 유류비용 상승 때문에 음. 이 수입 축산물 수입 가격 지수가 무려 39%가 치솟았습니다. 또 주머니가 가벼워서 수입산 삼겹살에 뭐 소주 한잔이 회식도 당연히 이제 부담스러울 수밖에 없겠는데요. 네. 심각한 것은 이제 시작일 뿐이라는 이 시그널이 워낙 많아서요. 콩과 옥수수 밀가루 가격의 상승은 가장 저렴한 식사라고 하는 라면에도 영향을 주잖아요. 예, 그래서 이때야말로 식량위기, 식량안보, 식량자금률 제고 너무 오래된 말이지만 정말 심각하게 생각해봐야 될것 같습니다
0: 뭐 백의 숙제가 돼야죠. 산나물 네. 먹고 살아야죠 뭐 아, 네. 네. 마무리하겠습니다. 정은정 작가였습니다. 수고하셨어요 네. 감사합니다 네. 시선집중 본방 마무리하고 저는 유튜브에서 정치는 팀팀으로 이어갑니다. 고맙습니다